0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Napoleon III. war der letzte Monarch in Frankreich. An die Macht gekommen ist er durch einen Staatsstreich. Seine Mission? Frankreich wieder zu einer europäischen Großmacht machen. Das hat er auch demonstriert durch einen ehrgeizigen Umbau der Stadt Paris.
0: Paris tobte. In Sedan war ein Desaster geschehen. Der Krieg gegen Preußen war verloren, der französische Kaiser schmählich gefangen genommen. Als die Nachricht davon am 3. September 1870 die Hauptstadt erreichte, revoltierten die Menschen. Kaiser Napoleon III. wurde abgesetzt und am 4. September 1870 wurde die Republik ausgerufen, die Dritte
1: Republik. Wütende Menschen belagerten die Tuilerien, die kaiserliche Residenz, schrien, nieder mit dem Kaiserreich, vive la Republique.
0: Das Personal floh verängstigt. Zurück im Palast blieb nur die Kaiserin Eugenie mit einer Hofdame. Sie beobachteten hinter zugezogenen Vorhängen die bedrohliche Situation. Über einen Seitenflügel des Louvre entkamen sie unerkannt. Doch es gab nicht mehr viele Menschen, bei denen Eugenie Schutz suchen konnte. Zu gefährlich war es jetzt noch, mit dem Kaiserhaus verbunden zu sein. In ihrer Not wandte sich die Kaiserin an ihren Zahnarzt. Dr. Thomas Evans war ein Amerikaner, der mit neuartigen schmerzarmen Methoden die Zähne des europäischen Hochadels behandelte. Ein geselliger Starzahnarzt, der in illustren Kreisen verkehrte, und auch mit Kaiser und Kaiserin freundschaftlichen Umgang pflegte.
1: Dr. Evans brachte Eugénie in seiner Kutsche nach Deauville an die Kanalküste. Ein englischer Adliger, der zufällig mit seiner Segeljacht vor Anker lag, wurde überredet, die Kaiserin mit nach England zu nehmen. Und so segelte Eugénie in einer stürmischen Nacht über den Ärmelkanal und landete... Inkognito, seekrank und in denselben Kleidern, in denen sie aus dem Tuilerienpalast geflohen war, auf der Isle of Wight. Einige Tage später traf ihr 14-jähriger Sohn in England ein. Und ein halbes Jahr darauf, der aus Kriegsgefangenschaft entlassene Ex-Kaiser.
0: Flucht und Exil. Für Napoleon III. war das nichts Neues. Zwar war er, der 1808 als Neffe von Kaiser Napoleon Bonaparte in Paris geboren wurde, als potenzieller Thronfolger ausersehen, doch als sein Onkel 1815 gestürzt wurde, musste die ganze Familie Bonaparte ins Exil gehen. Seine Mutter Hortense floh mit ihm ins Ausland und erhielt endlich in Bayern Asyl.
1: Mehrere Jahre verbrachten Hortense und ihr Sohn, genannt Louis Napoleon, in Augsburg. Es war eine Zeit des Aufatmens nach mehreren Monaten der Flucht. Der Prinz besuchte eine öffentliche Schule, das Gymnasium bei St. Anna und beherrschte bald die deutsche Sprache perfekt. Gern erinnerte sich Louis-Napoleon an Augsburg zurück. So antwortete er, mittlerweile Kaiser, auf eine Einladung zum Klassentreffen.
2: Ich habe nie die Zeit vergessen, die ich in Deutschland zugebracht habe, wo meine Mutter eine edle Gastfreundschaft fand, und ich die ersten Wohltaten eines Unterrichts genoss. Die Verbannung bietet traurige, aber doch nützliche Erfahrungen. Sie lehrt fremde Völker besser kennen, ohne Vorurteil ihre guten Eigenschaften und ihren Wertschätzen. Und ist man später so glücklich, den Boden des Vaterlandes wieder zu betreten, so behält man doch für die Gegenden, in welchen man die Jugendjahre verlebte, die freundlichsten Erinnerungen, welche trotz Zeit und Politik sich lebendig erhalten.
0: Hortense sah in ihrem Sohn den rechtmäßigen Thronfolger und erzog ihn in einer großen Verehrung für seinen Onkel Napoleon Bonaparte. Aber zunächst war er ein Prinz in der Verbannung. So nahm er die Schweizer Staatsbürgerschaft an und machte Karriere in der eidgenössischen Armee. Zweimal versuchte Louis Napoleon in chaotischen und dilettantischen Putschversuchen, die Macht in Frankreich zu übernehmen. Dort regierte inzwischen der Bürgerkönig Louis-Philippe, eine Art Fortsetzung der alten französischen Königslinie, die durch die Revolution abgesetzt worden war. Doch die Putschversuche endeten in Gefängnisaufenthalten, in Flucht und Exil, das er mit den entsprechenden Finanzen ausgestattet, in angenehmer Gesellschaft in New York und London verbrachte.
1: Dann spielte ihm die Februarrevolution 1848 in die Karten, der französische König wurde abgesetzt, Frankreich zur Republik erklärt, die Zweite Republik. Nun konnte der ambitionierte Bonaparte Spross zurückkehren. Er witterte seine Chance, über den Weg der Demokratie zur Macht zu kommen, ließ sich zum Abgeordneten, dann zum Präsidenten der Zweiten Französischen Republik wählen.
0: Als Präsident räumte er sich über Gesetzesänderungen immer mehr Macht ein. Die Republik verkam zu einer autoritären Scheindemokratie. Doch damit gab er sich nicht zufrieden. Er wollte Kaiser werden. Mit ihm sollte eine neue Zeit anbrechen, eine große, heroische, moderne Zeit. Wie einst unter seinem Onkel Napoleon Bonaparte. Und so führte er kurz vor Ablauf seiner Amtszeit am 2. Dezember 1851 einen Staatsstreich durch.
1: Der 2. Dezember. Er war nicht von ungefähr gewählt. Denn Napoleon Bonaparte hatte sich am 2. Dezember 1804 zum Kaiser gekrönt. Um seiner neuen Regierung den Anschein einer breiten Unterstützung zu geben, ließ Louis Napoleon am 21. Dezember 1851 eine Volksabstimmung durchführen. Die Wähler sollten darüber befinden, ob sie mit der geänderten Verfassung einverstanden seien, die dem Präsidenten diktatorische Vollmachten gewährte. Eine überwältigende Mehrheit votierte dafür. In einer weiteren Volksabstimmung im November des folgenden Jahres entschied sich die Mehrheit der Wähler für eine Wiedereinführung des Kaisertums. Damit endete offiziell die Zweite Republik. Louis-Napoleon Bonaparte ließ sich zum Kaiser ausrufen.
0: Er nannte sich fortan Napoleon III., aus Respekt für den Sohn des ersten Napoleon, der als Napoleon II. im Jahr 1815 zwei Wochen regiert hatte, als Vierjähriger. Und mit 21 Jahren im Exil an Tuberkulose gestorben war. So konnte er die Dynastie etwas langlebiger erscheinen lassen, als sie eigentlich war.
1: Die Empörung gegen den Staatsstreich brach sich in Straßenkämpfen und Demonstrationenbahn. Sie wurden blutig unterdrückt. Es folgte ein Exodus der kritischen Künstler, Intellektuellen und Literaten, der berühmteste von ihnen Victor Hugo, damals schon der Doyen der französischen Literatur. Er zog auf die Kanalinseln, von wo er sich weiter gegen den Usurpator empörte, den er in seinen zornigen Pamphleten Napoleon le Petit, Napoleon den Kleinen nannte.
0: Napoleon III verstand es sich zu inszenieren. Seine Hochzeit beispielsweise mit der 26-jährigen Eugenie de Montijo, einer spanischen Adligen, wurde im Jahre 1853 mit 2800 Gästen pompös gefeiert. Und auch die Kaiserin inszenierte gerne. Sie galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, als Stilikone. Was sie trug, war im Handumdrehen Hamburg. Ob das nun Mof ein zartlila Farbton war ihre Vorliebe für Spitze oder die wechselnden Durchmesser ihrer Krinoline. Es wurde registriert, kommentiert und kopiert. Der Beginn einer Industrie für Luxusgüter mit Zentrum Paris.
1: Kaiser und Kaiserin bedienten sich gern einer nostalgischen Formensprache. Das Corporate Design des Zweiten Kaiserreichs war eine Art Retro-Schick mit Versatzstücken aus dem Barock und dem Rokoko. Doch unter der Retrostaffage pulsierte der Fortschritt.
0: Der neue Kaiser hatte eine Mission. Make France great again. Frankreich hatte nach der Niederlage Napoleons zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht mit den führenden Wirtschaftsnationen Schritt halten können. Die Industrialisierung war nur schleppend vorangegangen. Nun wollte Napoleon III. der ganzen Welt beweisen, dass Frankreich wieder eine Großmacht sein konnte. Außenpolitisch zeigte er das durch aggressive Expansion. In Europa, aber auch in Südamerika und Südostasien. Innenpolitisch zeigte er es, indem er eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet neuer Technologien und Geschmack demonstrierte.
1: Zum Beispiel auf der Pariser Weltausstellung 1855. Die Exposition universelle war Frankreichs Antwort auf die Great Exhibition von London im Jahre 1851. Ein spektakuläres zur Schaustellen von Fortschritt, Wohlstand und Raffinesse, als Frankreich alles auffuhr, was es an Errungenschaft im Bereich Technik, Architektur, Landwirtschaft, Industrie und Wissenschaften, aber auch der Kunst zu bieten hatte. Gleichzeitig war es eine Propagandaschau für Napoleon III., der sich häufig mit Kaiserin Eugenie dort aufhielt.
0: Paris, die Hauptstadt Frankreichs, sollte nun die schönste und modernste Stadt der Welt werden. Noch war es über große Flächen ein mittelalterliches Häuserdickicht, das über Jahrhunderte vor sich hingewuchert war.
2: Dass Paris so wahnsinnig rückständig war, hat natürlich auch Gründe. Erstens, weil die französischen Könige ganz besonders konservativ waren. Es war ein sehr, sehr konservatives Land und die haben sich um Städte nicht gekümmert. Also das ist wirklich gewuchert. Und dann war das ganze Leben und Zentrum auch noch in Versailles und nicht in Paris.
1: Dr. Hans von Trotha ist Historiker und Spezialist für Landschaftsgärten. Er hat den Einfluss des Gartenbaus auf die Umgestaltung von Paris erforscht. Wie er ausführt, gab es schon vor Napoleon Dritten Pläne, Paris zu modernisieren.
2: Und Napoleon III. hat es dann gemacht, in einem Maße, das wirklich von Menschenverachtung und sozialer Arroganz und Grausamkeit zeugt, dass wir uns, doch, wir können es uns auch vorstellen, aber die Art und Weise, wie heute Gentrification stattfindet in den Städten, ist harmlos gegen das, weil das wurde ja wirklich reingeschlagen, auch ohne jegliche Bedarfsanalyse oder jegliche Notwendigkeit. Das waren ästhetische Entscheidungen.
1: Napoleon III. beauftragte den Präfekten von Paris, Georges-Eugène Haussmann, mit den Grands Travaux, den großen Arbeiten. Die Umgestaltung folgte den ästhetischen Prinzipien der Parkgestaltung. Dies erklärt die gerade gezogenen Straßen in Paris, die wie Schneisen durch die alte Stadt geschlagen wurden. Die
2: Konzentration auf diese langgezogenen, geraden Straßen, die ja immer definiert sind als Sichtachsen. Die fangen irgendwo an und gehen irgendwie hin. Und das ist schlichtweg ein Prinzip aus der Gartenkunst. Und die symmetrische Gartenkunst hat auch immer das Prinzip, dass man den Weg entlang geht, den man auch guckt. Also die Sichtachse und der Weg sind dasselbe. Aber Paris ist ja ganz klar so, diese Achsen, die entlang zu laufen, ist ja sturzlangweilig, weil man einfach ewig lang gerade geht und dann genau da kommt wo
1: man erwartet hat, anzukommen. Das ist früh schon kritisiert worden. Doch das kümmerte weder Präfekt noch Kaiser. Sie trieben ihr Projekt voran. Was ich ein
2: erstaunliches, aber einleuchtendes und einiges erklärendes Detail finde, ist, dass weder Osman noch Napoleon III. mochten es, in der Stadt spazieren zu gehen. Die gingen da nicht hin. Die haben das alles an der Karte gemacht, am Plan die haben das alles theoretisch gemacht und sind dann zur Einweihung gegangen. Aber was sie da alles zerstört haben und wen sie da alles entwurzelt haben, das haben die sich nicht mehr angeschaut.
1: Denn der Umbau zog den Bewohnern im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weg.
2: Die wurden schlicht und einfach vertrieben und sind dann halt immer weiter an den Rand. Und es entstanden dann ganz grauenvolle Prekariatsstädte am Stadtrand. Und die Leute wurden dann zum Arbeiten wieder an ihre alten Heimatorten gekarrt, weil sie da ja diese Luxuswohnung bauen mussten, aber zum Schlafen wieder rausgekarrt.
1: Die neuen Wohnungen waren für sie unerschwinglich.
2: Es war ja so, dass ausschließlich Bodenspekulation und Bauspekulation betrieben wurde. Also diese ganzen Bauten, die in der Pariser Innenstadt entstanden, sind ja für den teuersten und gehobensten Markt. Das hat auch was mit der Finanzierung zu tun. Osman hat diese Grundstücke gekauft und erschließen lassen, wie heute, wie heute Immobilienhaie die Städte mit ihren Luxusbauten zerstören, sozial zerstören. So war das damals schon. Das ist genau dieses Modell. Er war nur interessiert an möglichst großen, möglichst luxuriösen Wohnungen, die man dann sehr teuer verkaufen konnte. Und damit konnte er dann die nächste Avenue finanzieren.
1: Der Gestaltungswille drang bis in kleinste Details. Das betraf nicht nur die gleichförmigen Straßen. Es gab auch klare Vorgaben, wie die Bäume zu pflanzen waren und auf welcher Etage die Balkone sein sollten. Es gab standardisierte Bänke, Brunnen, Gullis.
2: Es war ein ästhetisches Projekt und es war ein ideologisches Projekt, Sauberkeit, Sicherheit, Gleichförmigkeit, ein Bürgertum, das quasi gleichgeschaltet ist in einer bestimmten bürgerlichen Ideologie und es war ein Sicherheitskonzept. Es gab halt eine ganze Serie von Revolutionen und die haben immer an den Barrikaden in diesen wirren, dunklen Städten angefangen.
1: Ein solch monumentales Projekt konnte nur in einem autoritären Staat umgesetzt werden.
2: Diese zentralistische Umgestaltung von Paris war tatsächlich erst möglich, nachdem ein autoritäres Kaiserreich etabliert worden ist. Auch die Stelle von Osman, der war ja sowas wie der Gouverneur der Stadt Paris, diese Funktion. Er war nicht der Bürgermeister, aber mächtiger als der Bürgermeister, weil er diese ganzen Verwaltungsentscheidungen treffen konnte. Und das wäre später so gar nicht mehr möglich gewesen und vorher, wie gesagt, auch nicht.
1: Die Kontinuität, die für solche Unternehmungen nötig ist, war nicht gegeben. Dr. Hans von Trotter?
2: Frankreich hat ja eine große Gabe darin, große Geschichten groß zu erzählen. Und dazu gehört auch eine einheitliche Geschichte eines Einheitsstaats Frankreich. Und das ist ja eine Fiktion. Und an dieser Fiktion hat Napoleon III. stark mitgestrickt. Und in dieser Fiktion wird auch gleich mal unterschlagen, wie viele Regierungswechsel es in Frankreich einfach zwischen 1789 und 1871 gegeben hat. Da war ja ständig jemand anders.
1: Napoleon III. hielt sich aber. Wie viele Autoritäre war er sehr geschickt.
2: Er hat Klientelpolitik betrieben. Er hat halt seine Leute, die ihm das finanziert haben und die sich da ihre Häuser gebaut haben. Für die war das eine paradiesische Zeit. Das heißt, für den Aufschwung eines gewissen merkantilen Wohlstands, auch einer privat finanzierten Wissenschaft, zum Teil des Versicherungswesens, des Bankenwesens, des Immobilienwesens, all diese Sachen, und dann geht es diesen Leuten gut. Und das hat er halt in einer Radikalität gemacht, die natürlich alle anderen wahnsinnig gegen ihn aufgebracht hat.
1: Die Erinnerung daran trägt sich in Frankreich weiter, wie Dr. von Trotha erklärt.
2: Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum in Frankreich heute auch noch diese Streiks und diese Großdemonstrationen, die haben das alles mal ertragen und die wollen nicht noch mal dahin zurück. Also die sind da sehr sensibel. Und man kann das ein bisschen verstehen, weil diesen herrisch-autoritären Gestus, der ist ja auch französischen Regierungschefs heute nicht immer völlig fremd. Also da, da gibt es eine Tradition, die sich auch in die Demokratie fortgesetzt hat. Zum Beispiel gehen ja auch alle Präsidenten, Macron eingeschlossen, für wichtige Reden nach Versailles. Das heißt, die wollen da diesen Glanz von Ludwig 14. auf die Bedeutsamkeit ihrer Rede und ihrer Entscheidungen übertragen und das kommt bei den Leuten auch an.
0: Der berühmte Cancan aus Jacques Offenbachs Operette »Orpheus in der Unterwelt«. Wie alle Operetten Offenbachs ist auch diese voller ironischer Verweise auf die frivole, feiersüchtige Gesellschaft des Second Empire. In »Orpheus in der Unterwelt« war unübersehbar, dass Jupiter auf dem Olymp eine Karikatur des Kaisers war. Verwandelt sich doch der König der Götter in eine goldene Fliege, um einer Frau nachzustellen. Eine Anspielung auf das Wappentier der Bonapartes, die goldene Biene und auf die amorösen Eskapaden des Kaisers.
1: Napoleon III. genoss die Aufführung sehr. Das Spektakel der olympischen Götter, die einen wilden Concord tanzen, kratzt nicht an seinem Selbstbild. Ganz im Gegenteil. Ein Phänomen, das man ja auch beim Werblecken auf dem Nockerberg beobachten kann.
0: Einen noch größeren Erfolg hatten Offenbach und sein Librettist Alévy mit »Die Großherzogin von Gerolstein«.
1: Ein Stück voller spöttischer Anspielungen auf den säbelklirrenden Militarismus des Zweiten Kaiserreichs und den maroden Zustand der französischen Armee.
0: Die Premiere fand 1867 kurz nach der Eröffnung der zweiten Pariser Weltausstellung statt – was der Operette ein hochrangiges, internationales Publikum bescherte. Darunter waren der preußische König Wilhelm und sein Ministerpräsident Otto von Bismarck.
1: Drei Jahre später sah man sich auf dem Schlachtfeld wieder. Manchmal holt die Wirklichkeit die Operette ein, denn der militärische Ehrgeiz des Kaisers und der marode Zustand der Armee brachten das Zweite Kaiserreich schließlich zu Fall. Napoleon III. reagierte 1870 auf eine gezielte Provokation Bismarcks, die Emser-Depesche, und erklärte Preußen den Krieg. Er hatte keine Chance. Preußens Armee war größer und besser ausgerüstet.
0: Die Schlacht bei Sedan endete in einem Desaster. Am 2. September 1870 kapitulierte die französische Armee. Über 100.000 Soldaten gingen in Kriegsgefangenschaft.
1: Auch Napoleon III. wurde gefangen genommen. Er verbrachte ein halbes Jahr im Arrest auf Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Im März 1871 durfte er nach England ausreisen, wo er seine letzten Lebensmonate mit Eugenie und seinem Sohn in Chislehurst in der Nähe von London verbrachte. Dort starb er nach einer missglückten Operation im Januar 1873.
0: Was bleibt von Napoleon III. und seinem Kaiserreich? Er wurde für die Niederlage in Sedan verantwortlich gemacht und das beeinflusste sein Bild in der Geschichtsschreibung. Auch weil die nachfolgende Regierung, die Dritte Republik, sich deutlich von ihm absetzen wollte. Doch er war mehr als ein eitler Alleinherrscher und politischer Hasardeur. Er führte Frankreich in die Moderne, und die Ausstrahlung seiner liberalen Kulturpolitik hält bis heute an. Vieles, wofür Frankreich bewundert wird, hat seine Ursprünge im Zweiten Kaiserreich.
1: Gescheitert ist der Kaiser vor allem in seiner Außenpolitik. Denn in seiner Mission Make France Great Again überschätzte er Frankreichs Kräfte. Wo immer er militärisch eingriff, gingen seine Unternehmungen schief. Sei es in Italien, wo er den Papst unterstützen wollte, in Mexiko, wo er den Habsburger Prinzen Maximilian als Kaiser installierte, der dann von mexikanischen Revolutionären exekutiert wurde, oder eben in Sedan. Die Mittel, die in die misslungenen kriegerischen Unternehmungen flossen, fehlten für die durchaus progressiven sozialen Vorhaben des Kaisers. Vor
0: allem bleibt eine Warnung an demokratische Gemeinwesen. Napoleon III. ist ein Beispiel dafür, dass demokratisch gewählte Volksvertreter die Demokratie unterhöhlen können.
1: Kaiser Napoleon III. Julia Devlin hat Frankreichs demokratischen Despoten vorgestellt – nach der Niederlage von Sedan und der Gefangennahme von Napoleon III. ist in Paris ein Aufstand ausgebrochen. Wenn Sie mehr über diesen Aufstand hören wollen, hätten wir die Folge Die Pariser Kommune – 72 Tage Revolution. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt. ARD Hallo. Ich bin Bettina Förg und ich präsentiere Ihnen das sensationelle Leben von Dicky Dick Dickens. Dicky Dick Dickens. Hören Sie die ganze zweite Staffel jetzt exklusiv in der ARD Audiothek und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.